0: E aí meus camaradas, tudo bom com vocês? Pronto para mais um vídeo dessa semana? Bom, essa semana é, eu não poderia deixar de falar sobre o massacre ocorrido lá no presídio em Manaus. E eu queria passar algum tempo com vocês refletindo sobre um pouco desse, desses acontecimentos. Tinha até planejado fazer um outro vídeo, né, sobre um outro assunto diferente. Mas como esse ocorrido... É, Acabou gerando um grande alarde aí, e me lembrou de algumas coisas que eu venho estudado. É, me lembrou de dar uma analisada em alguns dados, né, capturar alguns dados que têm sido levantados aí nos últimos anos. E também me trouxe algumas preocupações. Primeiro porque eu estudo e pesquiso violência. É, também pesquiso algumas relações de poder, dentre as quais o Estado faz parte delas. Então... Quando acontece um problema dessa magnitude é, em uma instituição que é vinculada de certa forma ao Estado e está sob a responsabilidade do Estado, é, eu acabo me preocupando um pouco e isso desperta minha atenção. Então, é, eu ouvi falar um pouco sobre essa questão, esse massacre que ocorreu no presídio é, em Manaus. Para quem não está por dentro, é, foi lá no Compag, né? que é um presídio ali de Manaus que abriga um grande contingente de presos ali não só de, de Manaus mas também todo o estado do Amazonas e agora né no nesse último fim de semana ocorreu uma, uma rebelião lá e até no fim de semana ainda não tinha se apurado números né mas agora nós já temos o um número de que 55 presos foram mortos Ali naquele complexo prisional. A rebelião estava ocorrendo. Ela ocorreu durante todo o fim de semana. Por que, que a Força Nacional só foi chamada ali já é, no fim do domingo? Sendo que já, a ameaça já vinha há alguns dias. Então, são algumas preocupações que a gente põe. E que mais para frente no vídeo quero trazer algumas, algumas reflexões para fazer. Bom, então... É, com esses 55 mortos que, que infelizmente é, perderam suas vidas ali nesse, nesse fim de semana é, algumas declarações importantes aí é, que foram feitas e a, a, talvez a mais importante de todas é do superministro né da justiça o juiz Sérgio Moro dizendo que esse massacre representa um certo descontrole, descontrole estatal. Uma resposta bastante genérica né, para uma pessoa do nível que ele está ocupando. É uma resposta genérica que, no fim das contas, é, fala a verdade, mas não fala nada, não, não encontra responsáveis, não existe responsáveis, ninguém assume a culpa, ninguém assume a parcela de... de, de de culpa mesmo, que deveria se ter um, um, um absurdo, né? é, um caos, um total massacre dessa natureza. Então, uma resposta genérica, inconclusiva, que não permite aí, é, a responsabilização de ninguém. Então, agora, quem que é responsável? Né? Quem deixou de vigiar? Quem deixou de fornecer? segurança, quem deixou de aparelhar aquela instituição penal, aquela instituição prisional, carcerária, para que não ocorresse um outro fator, um outro é, um, um, um outro evento danoso. Bom, se não tem culpado, então quem é o culpado, né? É muito mais fácil a gente só falar que é, o brasileiro é violento, o preso brasileiro é violento, é marginalizado e violento. E repetirmos e eternizarmos a máxima que bandido bom é bandido morto. Mas, é, para quem procura estudar um pouquinho, sabe que não é bem assim, né? e existem alguns fatores que implicam nessa questão, mas assim, eu não quero aqui nessa, nesse vídeo abordar fatores do minimalismo penal, do garantismo das políticas anti-prisionais, anti anti do abolicionismo carcerário, que existe uma corrente de pesquisadores, de intelectuais muito engajados, é, são pessoas muito é, realmente dedicadas ao estudo dessa questão, então não vou falar sobre isso aqui nesse vídeo, até mesmo porque acredito que existem pessoas mais qualificadas do que eu para falar sobre isso, inclusive cito é, o canal do Samuel, é, o canal do Samuel, Cifra Oculta, né? O Samuel tem vídeos excepcionais sobre o abolicionismo carcerário. Então, assim, se você quiser ter um pouco mais de detalhes a respeito disso, vai lá visitar o canal do Samuel. Você vai ter muito canal, muito, muita informação importante. Você vai ter é, material de excelente qualidade, porque é a linha de pesquisa dele. Então, ele é um, uma pessoa que está preparada para falar sobre isso com é, embasamento teórico. Eu... Nesse momento não vou me dedicar a isso, até mesmo porque eu quero fazer um vídeo é, comentando a situação e trazendo alguns questionamentos. Eu não quero ainda trazer nada teórico nesse momento porque eu quero deixar uma discussão aberta, porque eu vou fazer outros vídeos a respeito disso. Né? Mas vamos lá. Antes de falar qualquer coisa e aí ser metralhado pela galera do bandido bom e bandido morto, eu quero fazer alguns questionamentos, porque quando morrem alguns presos, a princípio a sociedade sente-se aliviada porque tem esse senso de justiça, né, de falsa justiça, de que ah, é menos gente para assaltar a gente, é menos gente para matar nossos filhos, é mais segurança. Então bom, deixa que se matem lá mesmo, deixa que se acabem lá. Esse é a visão infeliz, né? Do homem médio, do homem comum brasileiro hoje. Quando eu digo homem, não estou me referindo ao gênero masculino. Estou né? dizendo do brasileiro comum hoje. Porque, infelizmente, essa é uma visão que está é, já cimentada nas bases do brasileiro. E, mas ela precisa ser problematizada. E é isso que eu quero fazer através desse vídeo. Bom, então antes de falar que foi positivo, ah, tudo bem, deixa que se matem na mesmo. Vamos analisar algumas informações para a gente compreender o que, que acontece quando um, uma barbárie dessa ocorre. Né? E isso ocorre todos os dias. Aqui em Anápolis, que é a cidade que eu moro, nesse fim de semana um preso foi encontrado morto numa cela dentro do presídio. Isso também é um problema. Mês passado outro preso foi encontrado morto. E esses presos que são encontrados mortos, mortos dentro da, da, da instituição carcerária, eles estão sob a responsabilidade do Estado. Eles são responsabilidade do Estado. Então, se um preso machuca, se machuca dentro do, do de instituição carcerária, que seja perder uma unha, ele está sob a responsabilidade do Estado. Então, são alguns pontos importantes a gente entender, são conhecimentos importantes para a gente adquirir antes da gente emitir um juízo de valor. Porque é muito interessante é, a gente desenvolver primeiro essa questão, essa problematização, para depois a gente falar, ah, foi bom, ah, foi ruim. Bom, primeira coisa, eu já acho que se você considera que foi uma coisa boa que aconteceu, que foi bom esse preso ter morrido, então, meu amigo, você está no lugar errado. Esse canal não é para você. Então, sinto muito, mas já me despeço daqui, valeu pela audiência até aqui. Agora, se você acha que existe um problema atrás disso, que precisa ser investigado, Continua no vídeo, por favor, tem algumas informações muito importantes para você. Primeira delas, e o primeiro problema que eu quero trazer, e eu vou me focar só nesse problema hoje, que existem mais milhares de problemas, mas eu quero focar só nessa questão hoje, que é uma questão muito discutida hoje ainda no cenário jurídico brasileiro. É a questão do seguinte, o relatório Infopen, esse relatório Infopen, ele é um informativo né, de todo o sistema prisional. Então, ele não envolve só os presídios, mas ele também envolve instituições de segurança, instituições médicas onde existem presos, não presos, né, mas pessoas que são internadas com medidas de segurança. Depois posso estar trazendo um vídeo explicando melhor como funciona a execução penal no Brasil. Mas esse Infopen, então, ele reúne dados de todo o sistema vamos chamar assim sistema punitivo do Brasil então tem ali as instituições carcerárias né os presídios e tem também as instituições é, de cumprimento de regime semiaberto as instituições de cumprimento de regime aberto como colônias agrícolas né é, casos albergado e assim sucessivamente e também as instituições médicas que são clínicas onde estão é, sendo onde estão internados os é, Aqueles que foram acusados, processados e hoje cumprem medidas de segurança. Então, existem todos esses dados que estão compreendidos dentro do Infopen. Mas ele também faz é, é, a separação dos dados por aqueles só que estão contidos no sistema carcerário. Mas vamos lá para a análise dos dados. O Infopen, é, o último foi realizado em 2016. Mas eu quero trazer o de 2014 para a gente fazer um contraste também. Em 2014 no Infopem, 41%, veja bem, 41% de todo o contingente, isso significa, desculpa, 41% de todo o contingente, é, todo o contingente significa presos é, em regime fechado, é, semiaberto e aberto, e também aqueles que cumprem é, medidas de segurança. Então, 41% dessas pessoas estão é, cumprindo algum tipo de penalidade, mas ainda não foram completamente processados. O que significa isso? Não existe contra elas uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Ou seja, aos olhos da Constituição brasileira, no artigo 5º, é, no inciso 57, só pode ser considerado culpado aquela pessoa que tem uma sentença penal transitada, condenatória, né, transitada em julgado. Então veja bem. 41% isso em 2014 das pessoas que estão cumprindo algum tipo de pena no Brasil são presos em caráter provisório são pessoas que estão cumprindo pena em caráter provisório veja bem o quanto isso é sério e quão representativo esse número é quase metade do contingente é, prisional brasileiro lembrando mais uma vez isso inclui preso no regime fechado semiaberto, aberto e pessoas que cumprem medidas de segurança. Quase 41% dessas pessoas, ou melhor, quase 50%, 50%, porque a porcentagem aponta 41%, são presos em caráter provisório. Meu amigo, nem sabe se o cara cometeu o crime mesmo. Então esse é o primeiro dado. Ah, mas 41%, quanto que é isso em números? Em 2014, isso representava... 250 mil pessoas, 250 mil pessoas que estão presas, que estão encarceradas, que estão cumprindo algum tipo de pena ou de medida de segurança, que sequer foram condenados. Não existe condenação para essas pessoas e eles estão lá dentro cumprindo algum tipo de, de punição, né? algum tipo de, de restrição da, da liberdade deles. Isso é muito sério. tá? Mas isso foi em 2014, Agora vamos trazer o comparativo para 2016, onde o contingente é, de, de pessoas cumprindo algum tipo de, de penalidade, algum tipo de punição, cresceu de forma exponencial. Em 2016, a porcentagem caiu, né, pra, de 41% para 40%. 40% de todo o contingente penal ainda é de presos provisórios. Mas quanto que esse número representa? Esse número representa... 290 mil pessoas, 290 mil pessoas estão cumprindo algum tipo de pena em caráter provisório, isso em 2016. O relatório Infopen, é, do ano de 2018, ainda não foi concluído. O que está disponibilizado para nós é somente o, o referente ao contingente carcerário feminino, mas ainda o masculino, que é o que representa grande parte... É, talvez a, a, parte, é, a maior parcela né, dos presos, talvez não, com certeza a maior parcela dos presos, ainda não, tá, ainda não foi concluída. Então nós não temos acesso a essas informações, mas com base em 2014, 2016, dá para ver o quão alarmante é essa situação. Porque nós temos quase metade do, do contingente de pessoas cumprindo algum tipo de penalidade que estão... É, ainda não foram condenadas Ainda não existe uma condenação contra elas Transitada em julgado Isso significa que boa parte desse, dessas pessoas Pode ser solta Boa parte dessas pessoas pode nem ter cometido crime Isso é muito sério Isso é um dado muito sério E aí agora Eu volto a reflexão Lá para o massacre que aconteceu é, Em Manaus, lá no Compag 55 pessoas foram mortas E eu te pergunto você sabe quanto dessas pessoas estavam é, ali com a condenação definitiva? Não, eu não sei, você não sabe e talvez esses dados nunca venham a ser divulgados em público. O massacre que aconteceu no Compagio representa apenas uma pequena parcela do que acontece todos os dias no sistema, no sistema prisional brasileiro. Todos os dias presos são mortos, todos os dias acontecem rebeliões ou mini-rebeliões ou brigas entre presos e todos os dias um número determinado de presos é executado. Esses dados existem? Esses dados não existem. Esses dados não são divulgados. E o que existe de dados são coletados por particulares em pesquisas acadêmicas com muita dificuldade, é, com muita perseguição, são dados coletados dessa forma. Mas o que importa é que, dentre os dados oficiais, não existe um levantamento de quantos presos morrem por ano dentro dos presídios. E eu volto a te, a, a te questionar. Você ainda permanece crendo que essa máxima de que deixa eles lá se matarem, deixa eles lá se resolverem, isso é uma coisa positiva? Não, isso não é uma coisa positiva. Até mesmo por conta desses dados. Mas... E aí eu quero é, agora abordar até uma outra questão. Com vocês, deixando de lado a questão dos presos provisórios, eu gostaria de alertar para um, um outro tipo de preso que existe dentro das instituições carcerárias, que são os presos civis. Ah, mas a prisão civil não existe. Existe sim contra aqueles que devem pensão alimentícia. Existe um grande, uma grande parcela de presos hoje cumprindo pena em instituições de regime fechado, ou, ou semiaberto ou aberto. É, porque são, são, é, hoje em dia não dá para se falar em, questão, em, em instituições de regime aberto que só, só comportam preso no regime aberto. Hoje em dia, devido ao contingente carcerário, está tudo adaptado. O é, regime semiaberto está adaptado no regime fechado e vice-versa. Então está uma bagunça só. O que importa é que disseminado em todas as instituições carcerárias do Brasil, existem presos que estão presos, não porque cometeram um crime, mas porque deixaram de pagar alimentos. Isso é outra questão muito séria. Pessoas que estão encarceradas, que estão expostas à violência, que estão expostas a mortes bárbaras, que estão expostas a agressões físicas, estupros, extorsões e mais uma série de outras coisas que acontecem só dentro do presídio e todo mundo sabe o que acontece. Não precisa nem ser advogado criminalista para saber o que acontece. Estão expostos a isso. E dados como esse, de 55 mortos no compage acobertam ou estão abarcando presos também desse tipo. Então veja bem como é sério. Quando o ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça, né, fala que isso revela um certo descontrole do poder estatal, demonstra uma declaração irresponsável de uma pessoa que está ignorando dados como esse. Representa, sim, ministro, um descontrole estatal, mas um descontrole estatal que o senhor deveria estar resolvendo, que o senhor deveria estar cuidando, porque o senhor é a autoridade maior em segurança no Brasil. Tudo bem? Então, vamos lá. Mas agora eu não quero ficar só com a problematização do problema, porque isso daí já está muito bem problematizado em enfim, N blogs, né, é... N colunas e N jornais e N comentaristas que já falaram sobre isso. Mas eu quero perguntar, para quem que interessa essas mortes? Quem que está interessado que isso realmente aconteça mesmo? E quem que dissemina esse discurso de que deixa ele se matar para lá, deixa ele se resolver para lá? Antes de perguntar novamente isso, eu quero te levar a refletir sobre algumas coisas. E esses dados são colhidos pelo Infopen, os dados que eu vou falar agora são do Infopen de 2016, portanto o mais atual, o mais recente, mas mesmo assim está desatualizado. Né? Representa o seguinte, 64% dos encarcerados são negros. Esse é um ponto, 64% dos encarcerados são negros. Segundo ponto, 51% de todos os encarcerados não possui nem o ensino fundamental completo, 50 co, 51%. Portanto, a maioria, a massiva maioria do contingente carcerário brasileiro hoje é proveniente de uma população pobre, de uma população negra, de uma população não instruída, não formada através do, do sistema educacional. Portanto, de, é formado e constituída de pessoas marginalizadas e precarizadas por, essas, por essa sociedade em que vivemos não estou dizendo tadinho, não estou dizendo coitadinho, não estou dizendo isso estou dizendo que são dados e contra dados, infelizmente não há o que se discutir são população, parte integrante da população pobre parte integrante da população negra brasileira que está encarcerado, lembrando que mai, quase a maioria, né, 41% deles, ou 40% dos dados mais recentes, são presos que nem sequer foram condenados. E mais uma vez, eu quero te perguntar: a quem interessa que os presos morram? A quem interessa que eles se lasquem, que eles se matem lá mesmo e tudo bem? Hoje eu vi uma informação chocante, cara, pra mim realmente indigesta aquilo acabou comigo e eu vou colocar o print aqui é um print do folha de são paulo na verdade isso foi postado ontem à noite é no, no quadro que eles têm no instagram não durmo sem saber dizendo que os corpos dos presos lá do massacre de, do amazonas do de Manaus estão sendo é, reservados em caminhões refrigerados de frigorífico Você tem noção meu amigo o que está acontecendo tratando os indivíduos como animais isso porque não tem estrutura do iml para receber todo mundo isso é um absurdo você sendo familiar você tem uma família imagina um familiar seu sendo tá morto o cara está morto já você não teve nem acesso a ele o cara está armazenado num caminhão de frigorífico um caminhão que carrega vaca batida porco batido animal abatido a complexidade e a futilidade que a vida humana tem, se tem sido tratada é absurda. Então eu peço, reflita sobre essas questões. Vou continuar problematizando o sistema prisional brasileiro. Vou continuar indicando o canal do Samuel, que é o Cifra Oculto Acompanhe lá, porque tem uma discussão muito interessante sobre essa questão. E aí eu te pergunto, mais uma vez... A quem interessa fechar os olhos para que situações como essa aconteçam? Quem está interessado é, em que cada vez mais presos morram, em cada vez mais pessoas morram? Será que existe uma preocupação em resolver isso? Ou será que esse certo descontrole estatal é, não é uma omissão voluntária, não é um fechar de olhos voluntários? Fica a pergunta para você refletir. É, o vídeo ficou um pouco extenso, mas eu acredito que é uma discussão necessária, principalmente para os dias de hoje que nós estamos vivendo. E cada vez mais pessoas estão procurando se informar, estão procurando se é, ambientalizar com essas questões. E isso é muito importante. Então, eu te peço, comenta no vídeo alguma coisa que você achou interessante, mais alguns dados que você tomou ciência e quer trazer para a gente discutir. Traz no um vídeo. Esse vídeo é um vídeo introdutório. Eu estou introduzindo uma discussão que outras pessoas já introduziram também. Mas isso significa que eu quero te ouvir também. Então, entre em contato aí pelas minhas redes sociais estão aparecendo aí agora. Ou pelos comentários do vídeo. Se inscreva no canal. Curta esse vídeo. Compartilhe com seus amigos que, de certa forma, podem estar interessados a, a ouvirem a respeito disso. E eu te peço mais uma vez. Reflita sobre essas questões que estão acontecendo no Brasil hoje. Isso tudo é muito sério. Já, valeu por até aqui. Um abraço, até semana que vem.